0: 对他的认可，他的自信。一个孩子培养，不管他将来能学会什么，一个有自信的孩子，他可以胜任所有的工作。尤其进入成人社会之后，今天我们看一看我们周围的人，我们培养孩子为了什么？将来进入社会之后，能够找到自己的立足点，是不是这样的？啊、嗯，所以说我们要开始认知我们的孩子，他一定是一个未来普通的一员。我不知道大家定义孩子是什么样的。如果你定义你孩子是普通的一员，他会获得足够的幸福。这个普通一员可以是市长，可以是省长，也可以是亿万富翁，也可以是一个咱说普通的工人。针对他的说，生命都是普通的，他会很平淡，很幸福，过完自己这一生。所以说，今天想一想，我们孩子是不是普通的一员？我们可能心很高，希望我们孩子优秀，这没有关系。对吧？你孩子可以优秀，但是不是你拉动他多优秀，而是说让他一步一步走到这个位置上去。所以说，你认可他是什么，他就未来是什么。这心理学叫什么？这叫定义。心理学就叫定义。所以说，还一个词语叫做心理设限，也就是说，你相信你孩子是什么样的，他很难脱出父母的这种心理设置的这个框架。所以说，有的有这么一个小故事。有一个小男孩在森林里面迷路了，然后他看到对面有一个女巫，伸着长长的指甲，啊，枯燥的干枯的手指着这个小男孩我会魔法，我要把你变笨、变蠢、变得一无是处。这小男孩怎么样？他什么也不懂，他也不怕，是不是？他指这个女巫，你是坏人，我不相信你，我也不怕你。于是转身跑了，女巫拿他也没有办法。跑了之后，终于在森林中跑啊跑啊，找到了回家的路。进屋之后啊，英文很着急，跑得很慌，啊，犯了一个，差点没摔个跟头，打了个趔趄。这阵他妈妈正在做饭，一抬头看到他，啊，你看看你，跟你爸爸一样笨，就你这什么你也干不成，跟你爸爸一样，这辈子也没出息。你看看进屋还这个样子的，一是个小男孩，你发现满脸的灵气一下就挥散了，眼睛里的离光灵光。立刻就暗淡了，这个小男孩会成个什么样子、啊？呢？当他在母亲无意识的不断的抨击中，他会成为什么样？按照母亲说法，就是像他爸爸一样一无是处。所以说，你会发现你的孩子未来是什么样？很多家长，我们期望孩子什么样，就在嘴里不断的说孩子是什么样的。哎，你看我们孩子，哎，我们孩子可爱学习的了。哎，我们还是可用心的了，我们还是可懂事的了。哎，你看，我还是可热情的了，我们还是可愿意动手的了，我们还是特愿意跟别人小朋友交流，特愿意跟别人交换。你尝试用这样的话跟你孩子交流，你看是什么样的。所以说，不要用诅咒的方式去改变你的孩子。很多家长，哎，我们还是可不上眼的了，哎，你我我们还是可不懂事的了，哎，你看，我们还是可没礼貌的了，这是什么？就是在主动你的孩子，所以说你期望你孩子什么样，就用什么样的语言来去笼罩他，在什么样的环境下成长，在什么样的语言下成长，他就会长成什么样子。的。有阳光，有雨露，才能够开花结果；天天都是阴暗，天天都是冷漠，最终长的只能是青苔，是不是这样的？所以说，今天你期望你孩子阳光吗？那你就要欣赏他呀，欣赏他什么？我觉得很多的家长经常我在路上也好，或者在一些场合，比如说看书的时候，比如说有的走在街上啊，有时候我们偶尔看的不太熟的，然后家长跟着那说：“哎，说你还是挺优秀的啊，你多去欣赏欣赏他。”哎，优秀啥呀？这天天管还管不过来呢，啊，这天天说着还等给你捣蛋呢。”有没有碰到这种情况的？然后有的时候你知道吧，没有办法，我也没有更多的时间去说。哎，我说孩子还是有优点的啊，也就这么一交代了。其实你会发现，当你不断的欣赏孩子的时候，孩子会越来越多的优点。你越欣赏他，优点越多。当你不断的去纠正的时候，你就在做什么负面的强化。所以说，你看一个孩子，你会发现，当你发现他优点的时候，哎，你说这个孩子特爱笑。当你把你的内容表达出来的时候，你看他会什么感觉？如果我们是孩子，对吧？咱不用说孩子了，咱就说拿咱们现实的身份来说，人的心里都是相近的，啊、嗯，就拿各位来说，在您工作的地方或者在您的邻居中，有一个朋友跟你说了，哎，看您这身衣服看着特别上档次，您说您会什么感觉？当别人说您认可您的时候，你发现这个不叫这个不能叫什么夸。人只是说，哎，您的衣服看着特别上档次，您觉得是不是嘛？被别人认可了，对吧？别人在欣赏你的眼光，你是不是心里首先觉得特别高兴，对吧？这种高兴，你又不能说啊，你看那个你的也怎么样，你不能这样说，你只能说，哎，哎，就这样，就好像是心里又觉得很舒服，但是呢，又不是那种咱们说的那种表扬，它又不是一种表扬，是一种欣赏，于是你会一种自发的。希望给别人同样的认可，对吧？哎，觉得什么？别人的有眼光，其实什么眼光？就是跟你的眼光是共同的，你们有共同的相识，你就觉得你们俩，你们俩是不是有点说得来？是不是这种感觉的？然后他在如果我在问你一件事情，你是不是特别愿意告诉我？是不是这种感觉的？这叫什么？话是开心说，跟孩子同样的道理。所以说，当你去跟孩子交流说一件事情的时候，哎呀，妈妈发现今天你这个屋里。这一块收拾的真干净，你是怎么收拾的呀？哎，你发现你这样态度，你想一下，我们大脑演一下，你跟孩子这么交流，孩子会怎么想？会怎么说？妈妈是很干净吗？妈妈还可以把那也收拾干净，你相信吗？嗯，是不是？哎呀，妈妈发现你今天看完书能够放回去了，那你孩子会怎么样？妈妈下回我都给他放回去，是不是这样的？所以说你是不是轻松了很多？但是很多家长在做什么事情？你看，今天又没发回去，啊，类似的指责，类似的指责在每天的进行，重复的语言一次无效，两次无效，不要进行第三次，因为就什么已经无效无用了。所以说，今天尤其指责的语言，指责永远不是说没有，不是说不可以。如果你对孩子有需要指正的地方，指责他哪个地方改正的话。那么只对事情不对孩子，哦，也就是比如说你批评孩子说，你看这个那个你做这个事情，你跟小朋友抢这玩具这个事情不好，你只针对这个事情说，你看小朋友也想玩，我们也想玩，啊，你想抢了他的玩具，一定有你的想法，先要了解背后的源头。你相信任何人，孩子一样，大人一样，都是以自身为角度来出发的。你先问问你为什么要把小朋友的玩具拿过来呀？在孩子意识中他是没有抢的，啊、呃，在三四岁这个阶段，他不懂得什么叫抢，他觉得他拿过来就是我的，能理解吧？我去小朋友家玩了，我拿到的玩具这是我的，他拿走了之后那是他抢了我的东西，他不认为我拿了别人的。所以说你要了解不同阶段孩子的这个心理的特点，然后针对这个特点，然后再给他啥？为什么拿了小朋友的玩具呀？为什么他正这玩你要拿过来呀、啊？哦，你先问明白。那么我们这样拿了，如果别的小朋友拿了我们玩具，我们正这玩那么我们高不高兴啊？能理解吧？在对方的心里形成一种什么交互式啊？那么我们能不能跟小朋友交换来玩啊？当孩子尝试交换之后，他慢慢的这种习惯他就能够去接受了。所以说不要直接去批评，很多家长因为两个发生纠纷了，直接去批评，所有的批评。都是对孩子的一种否定，而任何人大人也是一样。当我们被否定的时候，本能第一感觉先要什么？对抗，能理解吧？先要辩解。所以他的思维，他不想着如何解决问题，他想着如何把责任推脱出去。其实我们大人也是一样的习惯，孩子也是一样的。所以，如果我们针对事情，哎呀，为什么我们要跟把小朋友的玩具拿过来呀？那我跟小朋友玩的时候，我们可不可以交换呢？当你针对事情的时候，孩子成为一个旁观者，他就觉得我可以尝试做一件事情。这个事情不是我的错，也不是他的错，而是说我可以努力去做。我做不到，妈妈也不会批评我，而不会说随时面临指责。能理解吗？把问题变成第三形态，而不会变成主角形态，这是处理问题最好的一种办办法。然后他能以旁观者、第三者的形态来看到问题的发生、发展的过程，然后他来参与其中，这是角色变换的问题。所以说，永远去发现孩子任何不好的地方，他的积极方面。比如说，两个小朋友发生了纠纷了啊，俩人可能正玩的好好的，俩人打起来了啊。然后呢，问你你要去什么？不要先去批评谁。哎，你们两个为什么玩玩的怎么玩，吵起来了呀？对吧？问他发展的过程，让他们学会描述。其实，在孩子的世界中，家长学会做配角，他有无情，就是后边有无限的影响。首先，他会学会反思，然后学会表达，然后学会什么共情，学会处理。同时，他又感觉了一点，母亲或者是父亲能够接纳自己，而家长的直接的评断。法官直接断案啊，你这样是不对的，你要去向道歉啊，或者有的家长是直接护着孩子，不管哪种方面原因，直接断结果，对孩子来说都是一种武断的方式。你断结果对孩子如果是委屈，那么孩子时间长了之后，他这种压力他要释放出去，所以很多在外面家长带着孩子出来之后，比如说买东西，他想买你没给他买，或者在外边跟小朋友发生矛盾了。这样的有过这样经历的家长回家之后都能感觉到，孩子一定在之后某一个时间段、某一件事情的时候他会爆发。有过这种体会吗？回家之后，有的是晚上睡觉啊、呃，有的是在吃饭的时候不好吃，对吧？突然就闹，然后你觉得平时没这样过，为什么这样呢？为什么他的这种情绪要释放出来？所以在心理学上来说，比如说某个地方发生地震了，批去一批心理咨询师。去帮助这个排解这个问 题， 解决这个问题。心理咨询师去之 后， 一定他的解决方式最那个有效 的， 不是说上来之后安 慰， 安慰呢不 是， 这不是专业的人的做法。他需要什 么？ 先引 导， 让你去回忆。哎， 你说当时地震那种可怕的事 情， 对， 当你去回忆的时 候， 这个事情就重现出来了。重现出来之 后， 才能够打 开， 打开才能够释 放， 释放完了之 后， 这个事情就没了。这样才能够解决，而你一直包裹着，甚至有的人不敢回忆。比如说，你曾经经历某一个让你觉得特别不想那个可怕的事情的时候，你越避免越躲，你发现这个事情它越包裹的严，一层层包裹。哦，比如说有的这个单亲家庭的，对吧？孩子因为这个这个一方亲人的离开这件事情，父母特别刻意的躲着，不敢跟他说。其实孩子啥也知道，孩子是。想法，我曾经有一个初中的一个孩子，啊、呃，他母亲就说带着孩子特别累，啊、呃，然后呢，那个孩子吧，有些方面不知道什么原因，然后后来跟我说是单亲的，然后什么情况？他说我就特别担心，因为我是单亲妈妈带的孩子，我就特别担心我们孩子因为这个，然后呢，他心里有负担，说很多事情我不敢让他承担，所以说我就多做很多事情。我说你看，你跟你们孩子两个人都心里明白，但是都在躲避这个事情。我说你的孩子，他粗中，他也懂事，他特别怕你，因为知道他知道，所以他在尽量避免让你以为他不知道，这很绕圈是吧？所以你发现累不累？孩子他还要什么知道？其实他还假装我不知道，让妈妈以为我不知道，以为我不在乎。其实这些东西你打开也就没事了。然后我跟他几句话调解，然后后来过了一个多月跟我说，他说孩子一下开朗多了。因为很多事情他不去避着了啊！你看，他就是说，你看爸爸当时离开的时候怎么怎样，他开始敞开的说了。然后你看妈妈现在确实这个做不了，挺累的，你来做还是特别高兴去承担。因为什么？妈妈有什么东西明说了，他不用拆，能理解吗？他原来用十倍的精力去拆的去想。所以说今天针对孩子也是一样，很多事情你要去明说去表达，甚至当孩子发生什么问题的时候，你让他直接敞开，然后他去表达的时候。他的这种心理直接就打开了，啊，打开的时候他就会更阳光一点。这孩子永远让他是孩子，这样他发展才能够更顺利一点。所以说，欣赏首先不断的发现孩子的优点。各位家长现在给大家，呃，一分钟时间，我们来想一想自己的孩子有多少个比较具体化的优点。一分钟时间啊，给大家一分钟时间想一想，我马知有哪些优点，比如说。见到人特别爱打招呼，比如说他特别爱跟小朋友分享玩具，比如他写作业时候特别认真，啊，比如说他那个碰到难题的时候特别多的主意，特别多的方法，啊，比如说呃，他特别开朗，啊，比如说当遇到挫折的时候，他很快就能忘了，啊，还有什么？想自己心里默默的数，看看我们孩子有几个优点。看，我们还有几个优点，给大家一分钟时间啊。三四个以上的举手，数到三十以上的，三十条以上的，啊<笑>、嗯，十条以上的，刚才这位家长主举了三十了啊、哦，十条以上的，五条以上的，五条以上的，呃、嗯，没想着孩子有啥优点的。<笑>那剩下的家长不知道想想想什么呢？<笑>想怎么收拾孩子呢？是吧？呃<笑>、嗯，这个我给学校里面做，在民小的时候做这个前年的时候做了将近一年的这个实验班，带了两个班，就是做这个赏识的实验班。呃，当时我给他们班里面做的，呃，因为这个我的很多的东西啊，都属于是自己的一些东西，嗯。就是包括这个家庭教育这个系列的东西，都是我自己的东西，所以说很多东西都是实际操作性的。当时我给那两个班里做的时候，他们是二年级，当时，然后让他们所有的班班里面做的这个赏识教育表格，也就是让孩子实际操作起来。就包括刚才我说这些，大家都能够感觉到很多的东西啊。因为讲座它有很多种，有的是一些比较框架性的，有些是比较实际操作的。所以说，所有听过我的讲座，我期望就是你回家之后你就知道怎么做，而不是听完之后，哎呀，对，讲的挺有道理的，但是做啥不知道，那没有意义，对吧？所以回去之后你听完我的讲座，你只要对孩子说一句话，孩子能够对你来说露出一个笑脸，这就是有效啊。所以说，真正能够实际操作起来，所以说。建议大家回去也做一张那个赏识教育的表格，这张表格能够陪伴你跟你的孩子度过无数欢乐的时光。我相信我们一定都期望我们的家里边应该是欢声笑语的，而不能每天都是鸡飞蛋打的，是不是这样的？只有你家庭的氛围是这种和谐的、欢乐的，那么你的成长的环境还是让孩子觉得舒心的、放心的、安心的。他才能成长的更好一点，能理解吧？所以说，比尔·盖茨曾经说过一句，他在在他二十多岁的时候，给他母亲写了一个用斜体制的英文，啊、呃，写了一个一封小小的便签说：“感谢您妈妈，您在我的学习成长的过程中，一直在不断的寻找和发现我的优点和进步的地方。”您从来没有指责、批评我的不足之处，啊，所以说全文挺挺多的内容，我就记住中间这么一句话，他不断的寻找和发现他的优点。各位，比尔盖茨挺优秀了吧？他妈妈是在寻找和发现。各位，我们在寻找发现什么？其所以你发现的是什么？你关注点就是事实。大家知道吗？所以说，比如说，举个例子来说，大家看一看，咱这空间比较大啊，看一看周围所有颜色跟红色相关的东西都有什么。我们来看一下，现在开始，五秒钟来找一下红色相关的东西，有几处数一下红色的或者接近红色的。嗯，小朋友的衣服真好看啊、嗯，红色的。啊、嗯，好，来，所有人闭上眼睛。不许再看了啊！闭上眼睛，闭上眼睛，告诉我，你刚才看到了有几个蓝色的东西？看到了，但是没数是吧？没记得，这就是什么？注意力就是事实。所以说，对孩子也是一样。你每天语言强化都是正向的。你说，比如说二年级的孩子写完一篇作业之后，我经常见到四年级的家长，因为我们机构那块有这个作业班的孩子们。家长看四年级写这么乱，插一本就扯了。我经常就说：“我说你这家长是干啥呢？四年级了，难道你不知道他是一点点写上来的吗？对吧？”然后我经常就说：“当你孩子写到这二年级的时候，这是一二年级最容易调整了。写完作业之后，你看他一篇字你在里面去挑。你说妈妈发现你这个字在这一篇里，妈妈是最看的好看的，指出来。赏识的一个重要点，一定要具体明确。”然后呢？当你认可的时候，不要夸张，不要夸大。哎呀，妈妈发现你今天字真好，假不假呀？是不是这样的？你要具体明确，然后只以,以什么正确的指明他认知就可以了。妈妈发现你这一篇里边写的这个字最好，你相信，如果你的孩子在一二年级，他一定会在里边开始找妈妈这个字是不是也可以点？他会找稍微好一点的，证明什么？他的眼光在学我们。你积极正向的标准再去看，孩子不缺标准，孩子跟我们一样，他懂得什么好什么坏，只不过他是否想要按你的方式来走。很多家长跟孩子讲道理，到三四年级你根本讲不过孩子，对不对？以己之矛攻己之盾嘛，你的道理讲得太多了，他听哪儿了都出讲着了，他的道理比你还多，对吧？你今天讲这个，明天他给你讲那个，所以说不要跟孩子去讲道理，家里。不是讲道理的地方，家里是讲感情，是成长的地方，是温馨享受的地方。享受什么？让孩子享受你对他的认可，对他的欣赏啊、哦！所以说，孩子一直觉得在母亲这儿，妈妈是很欣赏我的。哦，我当初学家庭教育的时候去的北大，北大是他们有一个家庭教育的教研组，对所有上了北大的孩子，每年三千多名的孩子嘛。他们进行的数据调查，一共调查了十年，跟踪了十年，往前推溯了五年，十五年的数据统计，统计出了很多的大数据。上了北大的孩子，在中小学阶段，他们有什么样的学习习惯、学习品格、学习特点，包括他的生活习惯等等方面，统计出了很多的数据。然后其中，一个最重要一点就是，有这个很多的一些那个那些东西啊，所有的这些孩子们。他们的家庭教育，家庭教育就是父母对孩子的教育这个水平、认知方式、方法，影响孩子占了 75% 以上。所有上了北大的孩子们，啊， 6 0多家长都属于是，要么是这个文化阶层，都属于是，要么是做老师的，要么是公务员。啊，原因统计的结果，原因是什么？不是因为老师懂得多，不是因为公务员有条件，还、哎、有背景，不是那样的，而是说他们的工作更稳定。各位想一想，生活规律，生活规律，想一想很多的做生意的人，你的钱比他们多，他们比他们多，对吧？给孩子身上花的钱比他们多，但是你今天顾上了，明天顾不上，今天生意。受了个顾客气了，回家收拾孩子一顿，对吧？明天高兴了，孩子做错事了，没事对吧？这就是很多家长的事儿啊、呃。同样的，挨老师批了，打了两通电话，一通电话可能孩子回家挨一顿打，那一通没事走，带你吃大餐去，因为啥？做生意挣钱了，是不是？所以说，这不是教育的平稳啊。然后呢，在所有上了北大中，其中有百分之一的家长家庭是特殊情况，是什么？父母没有任何文化。照样可以上北大，照样可以上清华。为什么会这样？然后就专门因为这是比较特殊的，所以说他们有跟进的这个这个这个调查，发现家长对孩子的认可决定了孩子的这种致敬和他的奋进的程度。这样的家长一般都是啊、嗯，我接触过几个类似的家长，不是说完全没有文化。一般来说，然后我也在模仿做这样的家长啊、嗯。你看我文化程度其实也不是特别高。哦，也没有达到说那种是高文化，所以经常跟他们说我是没什么太多文化的，呃，我不教什么政课啊、呃，我教的都是这个一些那个啥的啊、呃，比如说这个经典类的或者一些这个思维类的啊、呃，文化课我不教啊，咱、呃、说没有那个科班出身，所以说我带我们孩子数学，我们孩子老大现在是四年级，我们孩子数学从一年级开始我就从来没有教过他，我的数学不好，我爱人的数学也不好。所以说，从幼儿园的时候我们就想好了，我们辅导他，可能到了二三年级就比较费劲了，知道吗？我小学的时候数学，我到小学毕业的时候，我的数学经常是七八十分，就这种就这种水平、这种程度的。所以说，指望我们辅导会很费劲，那怎么办？就只能说靠他自己。所以说，从小我们孩子一加一等于几？等于三。哎呀，你真厉害！你看你是数学天才，啊。然后等到了四五年、四五岁的时候。我们孩子因为这种鼓励，你知道吗？一个孩子他一岁可以不知道一加一等于二，到了四岁他一定不会算错一加二等于三，对吧？所以说你让孩子先有了兴趣，做的多了，自然就会了。想想我们孩子是如何学会走路的，如何学会说话的。如果我们孩子第一个说妈的时候，你会说说妈妈不许说妈，你相信他这辈子他学不会说妈妈，太难了，是不是？这语言太难学了，直接就让我说妈妈，我饿了，妈妈我做不到啊，是不是这样的？直接什么难度太大，他做不到。刚说刚出生妈，妈，可能是这样的。但是就说，然后有有时候说的那个，可能说爸爸爸爸，你也分不清是哪个，但是说，哎呀，说你真棒，这是什么无形中的赏识和认可。于是孩子就愿意更愿意去说，因为当他一做到一点事情的时候。当他一做到一件事情的时候，你给予的拥抱啊、鼓励啊、笑脸呐、啊，对吧？对他这些都是无形的正向的刺激，于是他会积极的去做，积极的去做，尝试的多了，自然就会了。所以当我们还是很小的时候，我们玩一些这个钱的游戏，比如说买卖东西啊。那时候我记得是几岁？三岁啊，拿一堆玩具，他给我一个，我给他一毛啊。这然后呢，我再给他一个，他给我两毛啊，来我来去。啊，有的是给我一个，我给他三毛，他给我一个，我给他四毛，啊，多无聊啊！但是就这么玩儿，玩完了之后，然后就开始加，自己会加数，然后到了幼儿园的大班时候，五六岁的时候，我们开始玩大红游戏，开始算那个账。到五六岁的时候，上千位的数教他列竖式，他就能算得下来了。为什么？因为他想，他不断的想想怎么去算。最初都是一位、两位加，后来三位、五位的加，然后后来是。自己就会列竖式，怎么对着位的加，啊，然后我们家里小白板，自己就跑那儿去算去。爸爸，你别管，我给你算。所有的这个收的租金是多少，然后应该多少，卖多少，买多少，找多少，所有这些东西他要自己去算。所以说你会发现，当你不断鼓励认可的时候，他就该自己去成长。所以说我从来，我们跟我们老大就说，说，嗯，我们数学是不行，咱们家数学就你最厉害，所以有什么东西就指望你啊。啊、嗯，然后去买菜的时候，这得这得是多少啊？六七岁的孩子卖菜的账他就会算。去买菜的时候，然后你发现，你说卖菜的、卖水果的阿姨会怎么说？会怎么说？一个小孩从那的，一说买三斤苹果，对吧？两块五一斤，他直接就能说出来多少钱。你说会怎么说？哎，你们这孩子真厉害。真聪明。对，这是赏识中的学会借力。在赏识的时候，永远不要单纯父母来去赏识，圈子太小。所以说，当你家里边，你孩子哪方面有了优点之后，你要去明确的表示，哎，你看你这个今天这个作业写的真快。他爸爸回家了，哎，你知不知道咱们儿子今天作业比昨天快了五分钟？能理解吧？要重复强化，让孩子在所有人面前都觉得什么很荣耀，然后碰到邻居的时候怎么跟邻居说孩子？我见过那孩子，哎，你我们孩子不行，你看很多家长带着那个四五四五年级的孩子，不愿意跟你出去，为啥不愿意跟你出去？对，到哪都挨批，到哪都挨拍，对吧？你领着出去，哎，让你妈省点心吧，看到你妈累的，你好好写作业吧，你好好考试吧，你好好学习吧，别让你妈操心了。你说那孩子是不是越想越渺小，是不是找个地方钻进去？是不是这样的？孩子要脸。啊、哦，你要天天跟所有的邻居、所有的同事去说你孩子的优点，你说的什么越多，什么就会越多，都会倍增的。见到所有的邻居、所有的同事说什么？哎，你知道吗？昨天我们孩子写作业都没有我管，自己就写完了。其实背后含一件事情，就是写的好多错的，错的这是孩子的能力问题，能理解吧？所以你要把它分两面串，经常写，写的多了。他有积极性了，错的是不是就少了？很多家长，那我错的我就不说吗？对吧？你非得盯着那些缺点干什么呀？一个孩子每天都在做，很有热情去做，他会不会做得很好？对吧？所以说你要让孩子有这个成长的过程啊、呃，不要天天盯着全面，孩子哪有那么全？任何孩子都会有优点有缺点。哎，你看我们孩子可慢的了，对吧？在另一个家长眼里，哎呀，你们孩子真稳。对吧？为啥我不想让我们孩子这么稳呢？这么稳会怎么样？哎、你说我们孩子做事情总完成不了，他总晚点你相信家里你孩子一定大官你去一个单位开开会，你看看，最后去的一定是领导，对吧？迟到的都是领导。你你下边人你敢迟到吗？对不对？所以你孩子是大官的料。哎，你看我们孩子天天嘚嘚瑟瑟的，你孩子将来效率一定高，他一定是做事的先锋。他做他可能思维都转了两圈了，别人一圈还没转完呢。他的反应速度比人快得多。一番是不是都有优点？关键一点就是你不接受，你也改变不了你的孩子，最终只能让他失去自信。为什么不让你孩子在他的这种能力范畴上去发挥自己、展示自己呢？是一朵玫瑰就开出玫瑰花，对吧？是一棵梨树就长出梨子来，你非得让玫瑰去长梨子。你让这个梨树开玫瑰花，那都什么也成不了，是不是这样的？所以说，学会看自己孩子的特质去来培养发挥，这个事情没有任何人能做，只有家长自己。生了需要，你说老师来培养吧，啊，他没有办法个性的培养，只有你才有机会去了解你的孩子，去观察你的孩子。所以说，当我们孩子五六岁的时候去逛书店，特别爱看书。啊、哦，为什么爱看书？因为有看书的环境。在我家里边，所有的花销里边，唯一看书的花销，浪费的钱是最多的，可以这么说。想要的书、哦、啊，啊，那也想看这个书啊，想看，有可能就是风皮好看。在小的时候，我从网上买的，有很多我买的书，现在还还还看不了呢，能理解吧？但是这方面，让他有足够的多。然后有些的书都是五六岁或者是五六年前买的书，我们还是有的，现在还正在刚在看。没有关系，让他多一点啊。为啥说我就觉得咱这个书吧开的也挺好，对吧？弄完之后知道之后，我就直接带孩子过来，他、哎、到里边想看什么书，自己就去查去看去吧。啊，这多好，对吧？人说这个俞敏洪在讲座的时候在讲，说让家里边要有呃一万哎一千本以上的藏书，我们家不够，我们家现在一共也就是二三百本，这个真的书是挺贵的，还。啊！但是你要让孩子有这种读书的氛围，所以在书上来说，我从来没有是让孩子觉得都亏过，啊，有很多的书真的挺贵的，尤其买的书那个精装版的一套下来啊，挺贵的。但是买对吧？我可以少吃少穿，这方面该花的要去花，让孩子在这方面有足够的自由感啊。然后呢，说哎，那我们孩子就看见没用的，那你告诉我啥就有用的，对吧？有用的，就比如说这个。那个苹果手机，那个叫什么？那个布、呃、叫乔布斯，呃，叫啥？乔布斯乔布斯，乔布斯就在讲他的，在癌症好了之后，他曾经做过一次演讲，他讲了三条。啊，他说我小时候，他上大学的时候，他选修的有一种什么质体，有人看过，大家可以搜，他那个是很有价值的一个演讲，他那个练过一个质体，上大学时候的选修。他说：“当时那个选修的人特别少，因为是比较偏的一个字体，几乎没人去学。但他选修那个，当时就是因为觉得好玩然后在几十年之后，在几十年之后，他的这个字体应用在苹果电脑里面，让他的苹果电脑变得唯美，然后成为同行业竞争、战胜 IBM 的一个重要的筹码。你告诉我，什么是没用的？他另外两条也是当时说的，他的当时做的没用的事情。”所以他当时的演讲的主题就是不要天天做有用的事儿，你有的事儿将来可能就没用了，没有价值了，能理解吧？所以看书也是一样的，天天看有用的书，啥是有用的书？三四年级作文书是有用的，那你告诉我这个作文书，它除了写眼前这作文还能有什么用？看完就没用了，是不是这样的？那四大名著是没用的啊，那些小说是没用的。我记得我是我小时候。虽然我学习很一般吧，但是我作文写的一直都可以的，啊、嗯，所以说导致我的表达能力就喜欢表达，然后我写完作文之后，里边就引用当时认为所有人认为没用的书，就是金庸的、古龙的那些小说。初中迷上小说，天天在桌子底下看小说啊！我不知道跟我同龄的有没有类似的行为啊？男孩经常是这样，看那些武侠小说，然后写作文里面就写。受人滴水之恩，当以涌泉相报。然后老师在课上就说：“啊，你们看看你们，跟他好，跟人好好学学，天天看这没用的书。你看人家句用的，对吧？你看人家就能够用出这个句子，从哪学的？从哪学的？武侠小说里边说的。除了武侠小说，还能是谁说这话？对吧？所以你会发现，慢慢没用的将来都会有用，你现在有用的，将来很多都没用。”你不知道你孩子现在学的哪些东西，将来可能是让他安身立命之本，是不是这样的？所以说，呃，我记得我们孩子到了这个五六岁的时候，去书店的时候，他挑书，然后他就要自己买那个算术的那个、那个、那个、那个、那个、练习册，那叫什么那个口算卡。我说要这干啥呀？就小学生那个补课买的呢，人要买一本拿回去算着玩人觉得为什么他拿这个觉得好玩各位，如果三四年级有很多的时候，咱看看咱们同学三四年级以上的小学的阶段，很多觉得见到数学都跟仇人一样。你是让他算题，那脸愁的，为什么？因为打击、负面的、压力，是不是这样的？哦，所以说你发现你让他觉得是兴趣的时候，他会主动去做。啊，所以说我们从来没有辅导过，但他上了一二年级之后，嗯，他们老师就说：“哎，你们孩子这个数学思维特别好、啊。”啊、呃，他没没问是怎么培养的，我就琢磨，他问我也不知道咋培养，因为我没培养过，他就是自己想的，自己琢磨的，啊，我的培养方式就是数学我管不了，你自己来吧，理解了吗？所以说做家长有两种途径，如果你足够有知识，足够有能力，给予正确的指导，正确的指导一定是孩子生活中 90% 的事情是不管的，这是明智的正确的家长，剩下的 10%。是看着孩子发展，给予适当的指点的。事事皆参与，这不叫明智的家长，这一定是没看透的家长。啊，百分之九十的事都不管。什么叫百分之九十？孩子回家之后写不写作业不管，对吧？写作业错了不管。啊，我这么说可能很多家长受不了，尤其你们孩子的班主任老师在这，肯定他也受不了。但是呢，你要有你的策略，你不能说眼前拿过来直接这么去用，任何的东西都有一个什么渐进的过程。你现在一直在管过来了，这就相当于你把孩子给他带到悬崖边了，然后说来自由吧，不管了。那你说孩子他能不掉下悬崖吗？对吧？你要给他陪他慢慢走，走在正路上，有效的陪伴，然后你慢慢放手。哎，你看这个路一直在往前走，对吧？然后你再陪着他往前走。啊，最初是领着走。慢慢的，放开手肘啊、嗯，然后呢，看一看，这慢慢是什么啊、嗯？陪着肘，这慢慢的跟着肘，他要慢慢比你快呀，这慢慢什么啊？走吧，这才可以的，对吧？所以说，真正好的家庭教育一定是越来越轻松的。如果我们觉得累，如果我们孩子现在已经上了小学觉得累，家长觉得累，那么很不幸，我只能说您会越来越累。您眼前的累只是开始，你应该很享受眼前的这种累，因为未来的累是眼前的十倍百倍。如果您觉得现在特别轻松，那恭喜你，你未来未来会更轻松。哦，在我们那块我们那个有有一些家长教育非常好，然后呢，我们也经常让我们的家长去分享，说你来讲一讲你的经验吧，给别的家长。然后家长都比较实在啊，就是、说然后讲，我不知道讲啥。这就讲讲你咋教育孩子？他说我没教育啥孩子啊。他、就、说、是、你看我们五年级孩，我们孩子五年级了。原来有一个家长大小的，他说我们孩子是现在考挺好。他原来也考过差过，他是考过全年级十来名。你知道下面家长都闪眼神看的？全年级十来名，呵呵他觉得挺差，然后他也不管，然后他天天都不是我叫孩子起床，都还是叫我起床。起床之后，然后帮我桌上找饭。然后呢，看，然后有时候累了，有时候作业五年级作业挺多的，写不完。然后早上有时候自己写，他不管，晚上写到十一点多，累了自己睡去了。早上五点多自己起来写，写完之后，然后呢，看还还找呢，然后跑他妈妈的屋，从床边趴一会儿，然后刚要起来了，然后妈妈，你的饭你做好了，我吃完我走了、嗯。五年级的男孩就是这样的，天天想着姥姥的生日，也要去给姥姥过生日。他说我也没管孩子啊，哎，你发现轻松不？你说这样的妈妈好不好？啊。那咱们天天都操什么心呢？咱们操的外婆的心，所以说，咱们受的外婆像外婆一样老，是不是这样的？所以有些东西你要慢慢去放手，啊、呃，该交给孩子的要还给孩子，这样你才能慢慢去轻松起来。所以说，该辅导作业吗？该辅导。小学一二年级的时候，尤其有的孩子即将即将上小学了，到小学二年级的时候，你要有效的陪伴，陪伴的时候不要盯着孩子看。不要盯着孩子看，你要坐在边上，最舒服是坐在边上。哎，管什么？哎，你看咱能坐正一点，对吧？你要适当的督导，适当的督导。你不要说一下放在那那啥，哎呀，你看我们孩子坐的真直，嗯，真挺好。然后让他持续一个过程，你知道吗？孩子能够连续坐直也是很累的，所以说你在旁边要适当的淡化一点。然后呢，很多的事情，比如说孩子写写作业的，抠抠手指头啊，啊，你不要什么事情都插嘴。哦、呃，经常在讲说，不聋不瞎不能当家。你发现家里边如果有一个鸡飞狗跳的家，一定是有一个事无巨细的妈。管家的人如果啥细节都管，这家一定是鸡飞狗跳的。哦，当领导如果什么都管，领导下边带的员工一定都是白痴，啥也不会。领导这个怎么办？领导那个怎么办？啥都得领导干，那领导累的滴溜溜滴溜溜溜转，啊，对吧？经常说我们机构，基本上我什么事情，我经常说我啥事我也都不管，因为都用不着我管。你看，老师就管老师的啊，代、呃、课的管代课的，各我就管我家长课堂这一块，因为什么？他自己都知道怎么做，你一掺和了之后，他就按你的来做，甚至于有很多的员工在用无数的办法，用自己聪明的智慧，想要验证领导的错误。领导做一件事情做好了，对吧？然后告诉员工，来你就按我这个做，领这个员工就想了啊、呃，我就按你这做，我就用尽办法按你的方法做，最后还给你做砸了。验证领导的错误，很多都是这样的。然后领导还很郁闷，你看我就能做好，对吧？你就把他交给交给他就好了。来，你去做这个吧，怎么做你自己想办法。我就要一个结果。所有人都有智慧，孩子也是一样。来，咱们到时候就写完作业就行了。写不完怎么办？你看一二年级的时候写不完，老师会想办法督导孩子，啊、呃，家长也要去做。所以说，家长不要去放手，永远不要去当杀手掌柜的。你年级越低，撒手的越多，你之后受累的可能就会越多。所以说，该培养习惯的阶段，其实，在上小学之前，孩子的很多习惯都有了。为什么孩子做正做不正？是因为在幼儿阶段，他做事情没有足够的态度。在我们老大，嗯、呃、两三岁的时候开始，他开始懂的事儿，能够交流了，能够交流的时候，我们就开始在培养一点这一个习惯，培养了将近三年。就是我们做什么事情的时候，比如说，当我跟他妈妈在吃饭的时候，他是不能打扰的。你吃，跟我们一块吃，不能吃，那你就去玩你的。你有什么需要求助的，我们是没有时间去管的，因为我们在吃饭。比如说，我在工作的时候，我在工作，你不能打扰我。然后呢，当我在玩的时候，我来陪着你。但是这个事情不是一刀切，能理解吧？我用了将近三年的时间在做这件事情，一直到他幼儿园阶段。回来之后都是吃完饭的，我们该吃饭，他自己去玩了。他有什么需要的，他会跟我们说啊，行，等一会儿的，然后他就自己去玩了。等我们吃完之后，然后再去帮助他，我会记得去帮助他，能理解吧？所以说，你发现任何的东西教育没有一刀切。各位家长想一想，我们犯不犯错？我们还经常在犯错，怎么能要求孩子一下去做到？所以说，培养孩子任何事情，你要给他一个时间线。在这个时间慢慢去完成，习惯也是一样。所以说，用从一年级、二年级开始，用一到两年的时间培养他这个习惯。只要我写作业，回家之后可以先待一会儿休息会儿，上了一天学挺累的，对吧？吃点东西也可以，喝点水休息一会儿，半个小时、一小时。哎，咱们该写作业了，咱们早点写完，写完这么玩一定要知道，在小学阶段不要给孩子额外加作业。写完之后，跟孩子带着孩子玩，让孩子觉得写完作业的时光特美好。这个前提是他能够有时间玩，一定定时去睡觉。我们还我们孩子到现在也是，基本上现在他已经四年级了，作业量很大。然后呢，他每天下学之后还有一个小时的读经时间，所以说基本上来说他只有一个多小时的写作业时间，因为每天到了九点半都要去睡觉。啊、uh, ，然后呢，偶尔一周或者是两周有那么一次，他作业特多的，他可能就完成不了。到十点，我们现在开始慢慢放宽，啊，慢慢放宽。但他已经形成了习惯，回来之后就写作业，写作业，然后呢高效完成，完成之后，然后有时候跟我就下会儿棋，啊，他会觉得我，极很快的完成作业，对我来说他是有动力，是有动力的，能理解吧？在吸引他，他愿意主动去完成。很多家长拿着个手机，对吧？抱着个手机。孩子写作业，你也得玩手机，你得干扰他，哦，现在很多人不看电视了，哦，你拿手机也得干扰他，他总觉得手机里有啥呢，啊，你看他天天看着手机，那他也想看手机，然后呢，写完了之后，妈妈抱着手机上旁边玩去了，他觉得好没意思啊，对吧？你要去吸引他，跟他玩各种各样的游戏啊、呃，然后呢，让他从一两年的时间，让他觉得我高效完成之后是能够获得奖励的，这个奖励。以后会慢慢，淡，不要特别的奖励，不需要说我一定给你什么东西的奖励，就你对他的认可，或者跟他一起来欢乐的时光，这些都是很好的奖励，啊、呃，大家有时间可以咱们群里边也经常转发我的以前的录音的，有专门关于奖励这方面那个主题的介绍，有很多孩子家长啊把孩子奖励都给奖励废了啊、呃，这都这也都是有技巧的，真的都是细节的一些东西，所以说跟孩子去玩，他会主动愿意。意愿上的，愿意去高效去完成。当他完成了之后，然后做该做的事情，啊、呃，去成长，去玩一些东西。但是，所有上了小学之后，建议大家把电视、家里的电视全都关掉，慢慢的让电视淡化出孩子的世界，让手机、让手机游戏功能远离孩子的世界，不要让孩子去。我们孩子到现在，两个孩子，呃，我们老二现在是快一岁了，对手机都没太多的感觉。为什么？因为手机就是它的功能，第一功能就是什么打电话，第二功能查资料。你不要让孩子一看到手机之后，他本能的就就跟那个那个那个饿、那个、狼见到食物见到肉一样，那你发现他就就说白了就已经上瘾了这些东西。你要让他慢慢淡化，如何淡化？首先家长要去淡化，啊、呃，所以说在我来说，我就觉得我是没有办法，因为很多的网络的一些有时候解决问题啊，或者一些沟通或者工作需要，但是所有的时间能放下手机我都去放下手机。啊、uh, ，我有时候我宁愿坐那儿待着静想啊， uh, 我也觉得没什么可能啥的。所以说，网络的东西对大家来说，我经常说，网络像黑洞一样，无形中在吞噬着你的很多的精力。很多人觉得啊、哎，网络你看是高效，高效是取决于你如何来应用。而孩子如果一旦对手机形成依赖的话，他会真的损失很多的美好的东西，损失很多美好的东西。所以说，上了小学之后，让孩子慢慢离开电视。电视里面有有价值的东西，但是可以忽略不计。让他十年寒窗苦读书，真正心要静下来，啊、哦，所以说，呃，家长们如果有精力，或者是如果有这种意识，带着孩子们要去读一读经典的东西，读一读经典的东西，因为能够让孩子能够沉下心、静下心。当孩子心静了，他才能定，定才能安。安才能虑，虑才能得，所以说你孩子的心都不静。今儿个想想这个，那手机一响，哎，对，想手机。啊，你发现很多的孩子，我发现对红包特敏感，是吧？啊、呃，我对网络的红红包，他们给我发的红包，一般我都不弄，我我都不点。为什么？要是给你的，用不着你那啥啊、呃？你你说抢的东西，对吧？就那么块八毛钱的，七毛钱。对呀、啊，人家有那人比喻形容，就相当于说古代的那个古代时候那个财主一样。啊！一拉开门，拿一把铜钱来吧，一帮乞丐咵就抢去了。抢完之后到头，到时候一个铜板能换一个包子一样的。然后那个财主就那哈哈笑，这感觉差不多，是不是这样的？所以说不要形成这种敏感性，培养这种敏感性对孩子是一种这种思维啊是特别不好的，因为他的这这种怎么形容呢？反正这种行为是这种思维是非常不好的。慢慢去淡化这些东西啊、嗯，所以说。让你的孩子形成好的这种这种思维的习 惯， 呃， 然后 呢， 你要去培养 他， 就去欣赏 他， 想培养哪方面就去欣赏哪方 面， 然后越细致越 好， 越细致越好。比如 说， 你觉得孩子应该去背一些东 西， 很多的上学的孩子是不是感觉背挺难 的？ 没有觉得 啊， 那还不错。啊，因为我们孩子曾经经历过一段，我们孩子背诵能力特别强，因为他从小一直在读着经典这些东西，大学啊、中庸啊、论语啊，这些都已经都全都读过，包括现在读易经，他读的很多东西，古文的东西读的多了之后吧，他对很多的记忆能力就特别强，包括背一些诗啊，同样的一遍课文，他读上两三遍之后，他就能够背下来，啊，就特别的容易。然后呢，上学之后到了二年级的时候，老师要求背诵的东西多了，回家之后就。就发愁，老师又让背课文，然后就背，啊，一字一句的背，然后，然后就就苦着个脸。我说你跟这这干啥呢？他说背呢。我说你别背了，背啥呀？念两遍，念了三遍，背下来了。你会发现，孩子有时候会对一些词、对一些语言特敏感，所以说很多家长让孩子形成一种敏感的一些敏感的刺激点、敏感的开关。当孩子做某件事情的时候，一定你会批评他；当孩子做某件事情的时候，你一定会怎么样？所以说这些就会让孩子形成应激反应。所以说家长要学会改变自己，学会改变自己。当孩子对某些东西发愁的时候，家长要去想办法。啊，既然咱们想要关注教育，对吧？就想办法，想办法怎么办？比如说背，不要让孩子背，你就让他念。所有孩子都有这个特点，最次的就是说是这个。记忆能力差的最次的孩子，他读上五遍，他都会有印象，能够磕磕巴巴背下来。所以你就让孩子读上十遍，读的时候不是说那么平读，你你给他读，比如说呃这个嗯、呃，举个什么课文，比如说大学、呃《大学》，啊，《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑。虑而后能得，这是一种读法啊。然后再给他换一种：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，能理解吧？然后说：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。哎，你发现换成语气，咱俩一替一句的，是不是都可以？你看小哪吒还是觉得什么特有意思。然后尤其有家长这种陪伴啊。他会觉得什么，兴趣更高一点，然后你发现几句话之后会了，孩子会觉得什么？哎，多轻松啊！所以说，对何必让学习成为这种痛苦的经历呢？你不断的，很多家长不断的用各种方式让孩子感觉学习是困难的，学习是痛苦的。那你说孩子他能不愁眉苦脸吗？苦脸吗？他一拿起书来就犯困，为什么？因为他首先就调动起之前那种情绪了。所以你先要让他感觉学习是轻松快乐的，这是家长需要用心的地方啊、哦。比如说孩子哪类题容易错啊？那你看这个题可以怎么算？可以怎么算？让孩子去想。比如说一二年级的孩子，哎，这个题不会；一二年级的孩子题不会，很可能不是不会，而是没看懂题，对吧？所以说有的是什么题他看不懂，有的是字儿都不认识。所以你说来，你来念一遍这个题，或者妈妈给你念一遍题。然后一般在我们孩子一年级的时候，他问我所有的题，我都要求孩子念三遍，他不会我给他念三遍，啊，所以说各位有很多的幼儿的家长，如果您的孩子在一二年级的时候，他问你题，不要立刻去回答，让他先表达出来这个题是什么样。咱们孩子不管几年级，咱们孩子问咱们问题的时候，永远记得不要立刻回答，先重复一遍孩子的问题，经常有误解的时候。对吧？有一个，有一个孩子上了幼儿园第一天回来之后问爸爸：“爸爸，爸爸，我是从哪儿来的？”哎呀，这爸爸，哎呀，准备了很多天，终于用到了，从哪儿来的？对吧？开始给他讲讲生理卫生，讲人的结构啊，讲的满头大汗呢。孩子瞪大眼睛：“啊，我同桌的小明，他是从吉林来的。<笑>”开看笑。是吧？你问题都没听明白的，你着啥急讲啊？很多是不是这样的？我不知道你们是什么。我在我们孩子现在也经常是，为啥我经常我们孩子问我啥问题，我经常要重复一遍或者反问，是这个意思吗？有时候你经常呢，比如说我们还有时候问我一个什么字是什么意思，它有多音字啊，我就问是在哪看的，对吧？它前后是什么，你才能够正确的解答。这样的问取决于什么？家长的心态。你之所以能这样问下来，证明你跟孩子接触相处的时候，你的心是静的。如果你很浮躁，如果你很急，你发现你没有时间管，哎、啊，我不知道，是不是这样的？那你发现孩子是不是就就焦躁了？所以说，你光说孩子心不静，看看家长我们的心是什么样的？所以说，学会跟孩子交互、交流，啊、呃，你交流好了，所有问题都不存在了；你交流不好，一切都是问题。交流的目的是什么？达成共识。比如说孩子，啊、呃，周末的作业就想到周日写，那你就周日写呗，对吧？周日写不完，各位，咱们孩子又不是高考，写不完下周是不是就知道了？下周你说还原样这样吗？不，你要去提醒他，然后你让他去体会到胜任的乐趣。当他做到的时候，刚才不是讲了吗？完成一个任务之后，你跟他去。做一些有益的奖励，比如说做完之后，咱们做好一个计划。做完之后完成了怎么办？哎，咱们去玩去，玩什么去？对吧？玩，比如说下棋，或者玩一个什么什么游戏的，对吧？不是不是手机游戏啊，游戏很多，不要拿手机游戏、拿电脑游戏这些东西去吸引孩子，那玩意真是弄完就跟你摇头玩一样，弄完就上瘾，啊，大人都抵抗不了，何况孩子呢？所以不要以超出孩子抵抗能力范围的东西。去引诱孩子，不要做这样的事情，啊、嗯，然后呢，再者呢，不要去贿赂孩子，千万不要去贿赂孩子。所有的赏识一定要去具体化、明确化，然后要注重细节。刚才也在讲一点，第一点就是什么？咱们家长比较有知识的，抓住细节，真正有效的指导。如果没有知识的，你就学我，对吧？我不会的数学，对吧？哎，教不了。一年级时候我们还是问过我数学，大爸不知道。爸爸也不 会， 啊， 你自己想办法吧。然后自己想去 了， 有的想出来 了， 有的想不出来。想不出来怎么 办？ 啊， 你相信老师会讲。所以说放了一年两年之 后， 现在四年级 了， 他问我的有的问 题， 我会给他解答。啊， 你说这个我会 吗？ 其实很多我也不见得 会， 但是我会想办法帮他去解 答， 或者问问老师 啊， 或者怎么样 的， 对 吧？ 在他需要帮助的时 候， 你适当的给他帮助。但是在他。有能力可以做到的时候，你要学会做鼓而呼者，给他去鼓掌啊，然后给他去呼喊。还、哎、是你当我，我们还是可棒的了啊！当你这些做到的时候，你发现你是不是你觉得孩子的优点就会多起来了啊？你发现各方面就多了。然后你见到邻居之后，你再说什么？哎，我们孩子昨天写作业，他们同学都11点才完成，我们孩子十点半就完成了，对吧？二三年级的孩子写作业，今天写的写了两个小时。明天还两个小时，哎呀，而是发现儿子今天妈妈发现你做的作业的是是这个这个、这个、这个效率比昨天提高了，我看了一下点比昨天快了五分钟。孩子对时间没有那么敏感，对吧？这是相对来说好像杀了他小谎是吧？但是你发现这个对孩子很有效，他知道你在关注哪方面，所以你关注点就是孩子努力的方向。他下回他会关注。他 说：“ 妈 妈， 今天我是不是比昨天又快了五分 钟， 对 吧？”“ 哎 呀， 今天好像跟昨天一 样。”“ 那你今天是不是哪方面又又再去努力 了？ 怎么 样， 对 吧？” 让孩子慢慢开始知道往哪方面去提高。然后 呢， 看看孩子的作 业， 你要去看看的时候不要去点缺 点， 要去看出他的进步点。哎 呀， 妈妈发现你昨天这个作业错题少 了， 原来错的都没 错， 是不 是？ 孩子会知道什么？认真一点，错了却改过来，慢慢跟着孩子去陪，陪着孩子去成长，这叫什么？守望。所以说，我们看着孩子不管，不代表不看。很多家长别让咵一撒手，对吧？然后也不能看着全管。所以你看到的很多的问题，有些的问题可能需要你看他半年之后才去擦手做，得需要机遇。碰到什么机会，可能正好碰到这个机会了。比如说跟小朋友之间，他一直拿着自己的东西不愿意给小朋友啊、呃。正好有一天，这个邻居把他的一个玩具借给小朋友来玩了，说你看这个玩具好像原来你借他都不借你的，你看现在小朋友借给你了。哎呀，你看邻居小朋友也也,也成长了，他大方了是吧？哎，有可能半年前你就想要教育孩子这一点，正好有这个机遇就行了。能理解吧？所以不要什么东西，这个就跟竹筒一样，什么东西都藏不住。看着孩子今天挨了批评了，在我们我们老大他们班里就有这种情况。去开家长会，每一次我都我去，知道为什么我去吗？因为我的抗打击能力强，啊，他们班主任老师批评了我们孩子什么，我都能笑颜面对。然后他班主任老师说：“哎呀，回去管管你们孩子。”说：“啊，就是，努力管孩子。说你看那个啥的，你用点心这方面，嗯，就是。然后呢，说你看这回这段时间你们孩子回答不积极啊，就是，啊，回来之后我们孩子照样都是不会受到批评，的，理解吧？他妈妈相对的是这方面就差一点，所以说都是我去扛打击，挨批评都是我去的。回来之后为什么？因为我知道孩子就慢慢成长，他是个成长过程，孩子没有完美的小孩。”所以说，所有我接跟我接触家长的这些都觉得我们孩子很优秀，但是我知道我们孩子是个普通的小孩他在优秀中成长，但是他在什么好坏并存中去长大，他有他不足的一面，他也淘气，他也坐不住，他有自己喜欢的东西，他拿着书看着他也是我那个可能正在做什么事情，抱本书就准备一看看一个小时就忘了别的事情了，他经常这样的事情。对吧？他有他的特点，他终究还是孩子，啊，所以说我去承担这些。但是在家长会的时候，哎呀，那个就有那么几个家长啊，就不用说回家咋收拾孩子了。我们我们孩子回来就说，一二年级的时候我们还经常说，哎呀，那个谁家长会之后第二天他们孩子脸就是肿的<笑>。呃，到了三年级，老师叫了谁谁谁去，然后同样的三五个家长啊、呃，然后。那个家长下现场就打起孩子了，老师还得拉着。我说这是给谁打的，对吧？所以说想到一点，人在讲说这个公众不折，有的家长可能听过，永远在折骂孩子的时候，在公众面前不去折骂孩子，不管孩子有什么，永远保护孩子的自尊心。如果孩子受有的家长说我们孩子这批评的越批评的厉害，他越不定事了。越这样就越变成二皮脸了，越没用。所以你越要维护孩子的尊严，越来维护孩子的至尊，他越上进。所以说你不需要说他，真是不用扬鞭自奋蹄。有一次我们去打球，在那个清华大那块下楼的时候，碰着坐电梯，然后一开电梯门啊，一看这个两边一父一父一女，那个。一看这个就是这个比较有素养吧，一看那个父亲的着装就比较正式的这种的，然后呢拿着这个包，一看那个女儿是跳舞的，那个不是那个练琴的练乐器的，父亲背着那个乐器那个包，然后呢一进电梯门一开瞬间，他父亲正在闭嘴，啊，也就是正在说话，电梯门一开，嗯，嘴闭上了，然后那女儿呢正在低着头，一看就这么挨批呢，能理解吧？电梯门一开，他父亲笑一笑，露出笑脸了。他女儿点抬起来了，俩人啥也不说了。各位，通过这一个场景、一个画面，我就感觉这叫素养。那女儿挺大了，应该大概是五六年级样的样子，也就是她正在说她女儿的不好，但是当看到门口有人的时候，她立刻就闭嘴了，然后她女儿才能抬起头来，能理解吧？哦，否则 IP 你说他能抬起头吗？所以说，很多时候我们孩子，你看不愿意跟我们出去，因为出去总 IP。如果出去带出去，哎，你看你妈妈说这周你又进步了，你说你儿子能不愿意跟你出来吗？对吧？哎，你妈妈说你看这回你考试之前的比之前又有进步了，还说你这回写作业又比之前好了。你发现你跟你周围所有的人说的都是孩子的优点，你跟他出去的时候，他碰到到处都是优点的时候，他不愿意跟你出去吗？他肯定愿意跟你出去，是不是？所以说你永远给你孩子。营造一个什么，到处都可以给他光的地方，而不要到处给他泼冷水的地方，对吧？所以是赏识，啊、哦，自己赏识完之后，借邻居之口，借旁人之口去欣赏你的孩子，让你的孩子走到任何一个地方，在这个世界上他存在的任何一个地方，都有人在去看到他的优点，他都有阳光的一面，阳光的一面可以展示给别人。这样他才能成为阳光，他才能成为一个阳光少年，一个阳光少女，是不是这样的？你学习不好，不好就不好呗，谁说一定学习好才能将来有出息的呀？对吧？看看那个大老板，有文化吗？没有文化，雇的什么硕士、研究生、博士、海归，对不对？所以说，关键一点，他得要是阳光一点，他得要什么自信一点，我可以。雇一个海归回来，虽然我没有出过海，对吧？这不就是自信吗？所以你会发现，你要把更多的自信给到孩子。当孩子有了自信之后，当他特别想要脸的时候，比如说，当他通过某一个学科，或者是画画，或者是美术，或者是音乐，或者是手工，或者是捣蛋也行。各位能捣乱的孩子将来也有出息，因为他的思维很活跃，对吧？哎，听说你今天又给你们班里捣乱了。捣乱，下回记得得收拾啊，对吧？别让老师找我就行。啊，你发现孩子会练成什么？你发现捣蛋的孩子，他的教育能力是最强的。他会找老师去谈判。老师，下回我不捣乱了，你别告诉我妈妈行不行？老师，我给你看过教师节，他会给老师送礼物。学习好的孩子从来很少想到这些，他会想到说：“老师，你看这个好不好？给你做一个这个。”没事会给老师礼物啊。我去柴桥给他们带二课啊。我一做完作业之后，你发现课上。对吧？代完课的时候，因为本身不是什么重点课，然后呢，有的孩子就在下边折折折手工，然后呢，下课之后，老师给你一个好看不？啊，你发现这就是我的礼物。上一课下了一节课下来，所有跟着我回答问题的，全都对我没啥态度，就那些自己私下折手工的，回答给我个小礼物，对吧？你看这样孩子，他的窍开在另一个方面，能理解吧？所以说，我们要学会，不是说认可这方面，但是你要让孩子。他有自己的自信点，他总得有一点去立足吧。所以说，有一个叫随桶理论。孩子未来成长靠的是什么？未来立足社会靠的是什么？不是说平均的，任何人都不可能平均的，对吧？桶永远永远有什么？有长板，有短板。说未来进入社会是每个人拿自己的长板跟别人的长板合并成一个木桶。那你说我这个所有的板都一样长的？都是这么短的，那你到别人那儿，你这么短板，对吧？我们都是拿自己长板出来了，你拿你的长板跟短板一样，那我这个木桶就不要你了，能理解吧？所以说你所有方面都优秀，就是不优秀；所有方面都优秀，就是不优秀。所以说你一定要有你的特点。所以说虽然现在来说尽量让孩子均衡发展，因为他要走学习的历程，但你要知道未来他需要的是长板来立足社会。所以 说， 你孩子会来事儿 啊！ 你 看， 有的家长 说， 我们孩子除了那个油嘴滑 舌， 别的啥也不会。你相信将来他靠嘴吃 饭？ 你如果把油嘴滑滑舌打没 了， 那将来就完 了， 啥也没有 了， 对 吧？ 所以 说， 要学会去发现孩子的优点和特 质， 然后给予孩子正确的认知、赏识、欣赏。然后 呢， 当这个赏识不断的去提高的时 候， 一是孩子的提 高， 他慢慢发现 啊， 我今天能做这个。明天能做这个。第二个就是家长的认 知， 我们家长要不断的去刷新自己的界 面， 刷新。什么叫刷 新？ 就是今天我们孩子昨天放学回 来， 这道题没会 做， 今天回来可能这题就会做 了， 对 吧？ 上一次考试考了八十 分， 这回可能考了八十一分。你发现你定的目标越贴合实 际， 孩子越容易做到。否则太高，最终来说孩子是很难够到的。几点了？咱们讲，啊，四点半，差不多了。最后跟大家讲一点，就是如何去定义孩子，如何去改变孩子。我们给孩子定目标的时候，要先一直在讲认清状态。我们孩子的状态是什么？刚才不是讲那赏识表吗？嗯、回去之后列出一张表格来，这张表格呢大点纸，这张表格要大一点纸啊，然后呢给他画出表格来。写出的就是孩子眼前你发现的他的优点，发现的优点，眼前发现的优点。这张表格一定是贴在公开的地方，比如说今天孩子的作业用多长时间写完了，啊，今天孩子吃完饭之后主动把碗洗了，今天孩子的书桌收拾的很整齐，今天孩子出门时候背的书包整理的很整齐，孩子写完作业主动把书包整理好了。孩子跟我帮我一块儿往楼上拿的什么什么东西等等的，依据孩子现有的能力，他写的任何一点这个做到的事情，你不要觉得哎他已经做到了，是已经做到了，不代表他应该做到，能理解吧？他是所有这些都写下来，尽量能够能够容纳五十到一百个，然后这样一张纸贴在客厅最醒目的地方，全家人都能看得到，每出现一点写上，每出现一点写上，能理解吧？出现一点写上，有的认为重复有必要的也重复写。昨天一个小时就完成作业，你认为今天还需要，那你就再写，啊、呃，然后慢慢形成。低年级的孩子效果是更强，三年级以下效果更强，四年级以上基本上效果没有什么太多的效果了。越年级低，你要幼儿阶段这个特别管用，然后你给他贴个小星星也好，对吧？这种奖励的方式，慢慢他会自己要求写，自己要求写，交给孩子的管理。能理解吧？能教给孩子的，教给孩子管理，然后再准备一张表格，嗯、自己 A4 纸那么大就行，贴在自己的卧室，孩子看不着的地方，不是刻意避着孩子，是提醒家长的，孩子不足的地方，不让孩子看，但是不是避着孩子，孩子想看也没有关系，但是呢，尽量是家长自己来看的，孩子哪些东西的状态，比如说孩子在数、借做数学的时候。他很发愁，哪方面很发愁，哪方面做不到？比如说他这个很不好的一些习惯，把所有这些你认为不足的写下来，这是背面的东西，也就是说家长自己藏在心里的东西。所有这些不足的，你眼前经常唠叨孩子、经常批评孩子、经常指着孩子的东西，都在这张纸上写下来。写下来的目的就是接受现在。能理解吧？这就是孩子的状态。如果把孩子的状态由十分到一百分来定义的话，你孩子，比如说现在在六十分，就是这个状态的。那你要改变孩子，需要达到多少？达到六十五分或者是七十分。你不要奔着九十分，马上该考试了。如果是小学阶段，很多家长可能是在意考试的结果。如果你的孩子考试一直是班里的十名或者是十一名，那你就告诉他，这回你考到。九名或者十 名， 一名的成绩他会觉得很容易。上一次考了九十五 分， 这回说你这回考九十六分就行。不要让他跟邻居去 比， 不要跟他让他跟旁边的同桌去 比， 只跟自己 比， 能理解 吧？ 只跟自己比。所以说比的成绩就是提高一点 点， 哪怕这回考试他的邻 居， 他的这个这个同桌原来考九 十， 这回考了一百。他原来考这个呃八十 九， 这回考了九 十， 那你要表扬你的孩子。邻居就是同 桌， 再多的进步跟你孩子没有关 系， 你要发现你孩子的进 步， 他才觉得自己能够得到。太多的家长给孩子定目标什 么， 现在是六 十， 他总盯着九 十， 这样的结果是什 么？ 你的孩子达到七十了是受指责 的， 能理解 吧？ 达到八十了是受指责的。他就觉得我的一切努力都是白费的，最后这个什么没有心气儿了，我都没有没有办法达到你的要求，我就干脆自暴自弃了，能理解吧？所以说你定的目标是切实可行的，能够实现的，这样的话孩子一步一步的往上走，这样才可以。所以说家里的那张表格自己看那张，就是看孩子现在的状态，学会全面接纳孩子，这个孩子是怎么来的，怎么来的？咱自己生的，自己养的，对吧？自己培养成这个样子的，是不是？怪谁？<笑>对，所以说别收拾孩子，别骂孩子，孩子考试考砸了怪谁？怪家长？你看的，你管的，你找谁呢？是不是这样的？所以说不要去指责孩子，改变从谁开始？从源头开始。所以说，从自己开始，所以说真正的去赏识你的孩子，看一看孩子一步一步的去成长，这样就陪着孩子成长，好吧？啊、呃，今天呢是第一堂，然后呢给大家只是开一个头，赏识教育确实细节涉及的特别的多。呃，我这个赏识教育系列讲座呢，属于是，呃，因为之前在我们机构进行过两轮，后来进学校已经也是，呃，分了很多的细的话题。现在今天先讲的是一个总的话题，就大概赏识的概念，大家先知道什么是赏识。啊，然后呢？之后还关于一些责任的，比如说怎么来去让孩子去承担一些责任，赏识教育怎么用赏识教育的方式来提高孩子的责任感啊？很多家长觉得，哎，我孩子没有责任啊，这是责任单独一个篇章，还有一些这个情商篇啊，还有这个呃自我管理篇啊，还有这个学习篇，就是针对学习方面，具体怎么用赏识来去调动孩子啊等等的这些吧，这些篇章。所以说，针对不同的。家庭教育其实最重要的一点，不是说今天你来学了什么，而是说今天你听我讲了什么，而是说你要懂得如何在孩子的成长中改变自己。改变自己不是单纯通过我这儿，也不是单纯通过看书，而是你要有这种意识，啊，你发现你的意识变了之后，知源自然就来了，能理解吧？所以说我做教育的时间也不长，到现在一共也没超过五年的时间。但是我具备的、拥被拥有的很多的一些资源，包括我知道的、了解的一些知识，都是我开始做之后，很多的资源、自然就涌过来了。所以说，你要有意识改变自己，在家庭中对教育孩子，你是起到绝对主导作用的。你有这种意识的时候，很多的资源、资讯自然就来了。就像说，今天大家之所以来到这儿听讲座，是因为你知道讲座学习对你有用。所以说，你发现这书法举办一个，你是不是就来了？来了之后，告诉我今天你学到一点，是不是也是有收获，对吧？有学到没？嗯、学到的就行了。回去会用不？嗯、还不会用、嗯？先列两张表，啊、嗯嗯，把表列了之后，你就知道怎么用了。啊、嗯，对。然后呢，有什么问题，咱可以在群里边，咱再探探讨，再讨论，好吧？家长们也都挺忙，好，就这样。嗯